0: Bienvenido a Tu Camino a la Universidad, un podcast de la Academia de Ciencias Exactas que te guiará por esta etapa tan importante de tu vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos una vez más en el podcast de ASIEX, Tu Camino a la Universidad, y hoy queremos tratar contigo un tema que estoy seguro que es de mucho interés. Este tema es justamente los cambios que ha tenido el exani a lo largo de estos años. Como bien sabemos, el Exani es esta prueba que las universidades públicas suelen aplicar para seleccionar a los alumnos de nuevo ingreso. Pero este Exani desde luego lo aplica o lo elabora una institución privada que es el CENEVAL, el Centro Nacional de Evaluación. ¿Pero qué sucede entonces? Que esta institución va haciendo cambios o va modificando los temarios o las formas de evaluar del Exani conforme va pasando el tiempo. Y en el podcast de hoy, lo que queremos es justamente eso, mostrarte, recordarte, o si no lo sabías, que conozcas cuáles son los cambios que ha tenido esta prueba y que desde luego son los que vamos a poder observar si presentamos la prueba ahora en este año. Estamos hablando desde luego en el año 2023. Recuerda que al menos aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, las universidades públicas suelen aplicar esta prueba alrededor del mes de mayo para poder ya seleccionar o decidir quiénes van a ser sus alumnos para el nuevo ciclo, el nuevo ciclo escolar. En este caso estaríamos hablando del ciclo escolar 2023-2024. Y desde luego este podcast va a, ser siempre, va a estar siempre vigente mientras el Ceneval no genere algunos cambios a esta prueba. Entonces, sin más preámbulo, vamos directamente a los cambios. Recuerda, estoy eh, platicando contigo. Soy el licenciado Jesús López, coordinador general de la Academia de Ciencias Exactas de Mérida. Y hoy estoy aquí justamente para compartirte un poquito de esta información que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad, sobre todo si estás en esta etapa tan crucial que es ingresar o prepararte más bien para el examen de ingreso a la universidad. Bueno, sin más, vamos entonces a la información. Lo primero, como te comentaba, es recordar esto, el Exani 2 es la prueba que aplican las instituciones para el ingreso a nivel superior. Lo elabora el CENEVAL, que es el Centro Nacional de Evaluaciones, que es quien brinda este servicio a las diferentes universidades. Desde luego, importante recordar qué tanto evalúa el Exani y cómo es la estructura con estos nuevos cambios que tenemos. Bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que evalúa el Exani? En bueno, el Exani lo que hace es evaluar habilidades básicas que deben tener los estudiantes o que deben desarrollar a lo largo de la formación de bachillerato, si estamos hablando de Exani 2, desde luego, sobre todo enfocados en algunas áreas importantes, como lo es la comprensión lectora, la redacción indirecta, el pensamiento matemático, así como también conocimientos relacionados con la carrera a la cual quieren estudiar o la que quieren ingresar, también vienen temas de inglés y algo nuevo que es uno de los primeros cambios que vamos a notar es que ahora el Ceneval incluye una especie de evaluación sobre las características personales, escolares y sociales de los alumnos. ¿Qué busca con esto? Desde luego lo que está buscando es poder verificar o poder tener información mucho más fina acerca del tipo de alumno o estudiante que es el que está aspirando a esa carrera enfocado desde luego en las habilidades socioemocionales. Pero vamos por partes. ¿Qué es esto de todos estos temas que hemos hablado? Bueno, vamos poco a poco a explicar a qué refiere o a qué se refiere cada uno de ellos. Si hablamos del primero, que es la comprensión lectora, bueno, como su nombre lo dice, es eso, la capacidad o habilidad que tiene el estudiante para comprender lo que lee, para extraer información puntual, e inclusive para poder asignarle un título al texto está leyendo. Todo esto desde luego lo que involucra es entender el contexto de lo que se está leyendo poder entender cómo va hacia dónde va, cómo se dirige, etcétera, etcétera, etcétera Es súper importante que el alumno que va a ingresar a la universidad pues desde luego tenga una comprensión lectora para poder salir bien airoso de esta etapa Esta es en la primera parte, así hablamos de comprensión lectora. Cuando hablamos de la segunda parte que hace referencia a redacción indirecta Aquí lo que podemos hacer es entenderlo como si fuera la parte de español. Aquí vamos a estar siendo evaluados en temas de, de gramática, de acentuación, de puntuación, de ortografía en general. Toda esa parte, lo que vimos en español, en el, en el nivel primario, en el nivel secundario, ahí es donde vamos a estar recordando o vamos a ser evaluados sobre esta parte. Todo lo que es redacción en directa justamente habla de eso. La gramática... La ortografía en general, si queremos englobarlo en algo simple, pudiéramos hablar de todo lo que vimos en las materias de español durante nuestro proceso educativo, desde la primaria hasta el nivel bachillerato. Eso es en cuanto a redacción indirecta En pensamiento matemático, recordemos que pensamiento matemático hace referencia a todo, absolutamente todo lo de las matemáticas, pasando por aritmética, álgebra, geometría plana, geometría analítica, trigonometría, probabilidad y estadística todas las matemáticas que hemos estado trabajando o que hemos estado viendo a lo largo del de nivel bachillerato e inclusive desde la secundaria todo, todo eso es lo que vamos a ser evaluados en el exánidos desde luego, eso no quiere decir que todo el temario venga incluido sino que tenemos que considerar que todo lo que hemos visto durante todo este periodo escolar que hemos tenido, y repito Inclusive desde primaria, ¿eh? desde primaria hasta nivel bachillerato, todo lo que hemos aprendido es sujeto de evaluación, al menos para el Exani 2. Esa es la parte de pensamiento matemático. De igual manera, ahora una de las novedades que viene con el cambio del Exani es esta parte relacionada a los conocimientos específicos de la carrera, que aquí se les conoce con el nombre de módulos específicos. Normalmente vamos a ser evaluados en dos áreas, Normalmente digo porque hay algunas que solo tienen una, como sería el caso de medicina, que viene algo llamado premedicina. Pero por lo general son dos módulos que van variando en una gran serie de materias que según la carrera que yo elija, pues son las que me va a tocar ser evaluado. Por ejemplo, si elijo alguna ingeniería, desde luego voy a tener que ser evaluado en temas de cálculo. O si tomo alguna carrera o si quiero presentar a una carrera, que esté relacionada con el área de Ciencias de la Salud, es muy probable que yo sea evaluado en temas de anatomía, de biología y de química. Esto es lo que hace referencia a los módulos específicos. y Yo te invitaría a que visites a la universidad donde quieres ingresar y averigües justamente cuáles son los módulos específicos que corresponden a la carrera que quieres presentar o a la carrera que quieres ingresar, para que puedas prepararte justamente en esos módulos. Si me permites, más adelante te voy contando cuáles son todos porque son, son bastantes. Pero bueno, siguiendo con lo que platicamos o en el tema que estamos ahora, después de hablar de comprensión lectora, redacción indirecta, pensamiento matemático y los módulos específicos, también te van a evaluar una parte de inglés, que justamente es esto, el inglés como lengua extranjera. Y lo que buscan es verificar si el alumno que va a ingresar o el que está solicitando ese ingreso, al menos es nivel B1, de acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas. Entonces, esto es algo que tienes que saber. El inglés sí o sí tienes que practicarlo. Si eres de los que no está muy contento o no le cae muy bien el inglés, pues bueno, vamos a tener que empezar a hacernos mejores amigos porque el inglés cuenta también para el proceso evaluativo. Claro, es importante mencionar que por lo general el inglés o esta parte de inglés suele tomarse como una parte diagnóstica sin embargo dependiendo de la carrera es posible que la universidad decida tomar el inglés como parte importante o como parte fundamental para decidir si el alumno debe o puede formar parte de su nuevo ingreso esto ya con lo que acabamos de hablar que es la estructura del examen 2 pues ya estamos viendo desde luego unos cambios cambios importantísimos que quizá en el Exani hace unos años no los tenía, porque de hecho no venía, por ejemplo, con el nombre de redacción indirecta, se venía con el nombre de español, por ejemplo. ¿no? Eh, y además en, el, en años anteriores, por ejemplo, eh, no había lo de módulos específicos. Sí teníamos algunos módulos que se llamaban módulos diagnóstico, que eran justamente eso. Sí eran módulos asociados a la carrera que ibas a presentar, pero se consideraban como un diagnóstico. Hoy en el nuevo Exani, esos módulos... Ya no son diagnósticos, ahora se llaman módulos específicos y cuentan o tienen una puntuación que se suma para conocer tu índice general del Ceneval, que es justamente ese numerito con el cual van a reportar a las universidades y es la universidad quien decidirá si ese número te alcanza para formar parte de su nueva matrícula. Para cerrar esta parte y pasar a los otros cambios que tenemos del Exani 2, es importante mencionarte cómo se van desarrollando, cómo se despliegan estas preguntas de cada una de las áreas que hemos hablado. Primero, en los módulos correspondientes a comprensión lectora debes saber que van a evaluarte con 30 preguntas. En los módulos de redacción indirecta también son otras 30 preguntas. En pensamiento matemático, de nuevo, otras 30 preguntas. Y en los módulos específicos, como te comentaba, suelen ser dos, a excepción de medicina, que por lo general tiene solo uno, Ahí es un total de, bueno, debe ser 24 y 24, pero para este caso serían 48 preguntas. Solo esta parte ya te suma un total de 138 preguntas y además adicionales a estas, debes eh, saber que es importante igual que lo tomes eh, a consideración, que también viene la parte inglés como te mencionaba, pero a veces, o dependiendo de la carrera, puede o no ser un diagnóstico y son otras 30 preguntas. Entonces, en total vas a tener 168 preguntas que van a venir en el examen que cuentan. 168 preguntas que van a contar para tu puntuación. Claro que adicional a estas 168 preguntas, debes saber que el Ceneval agrega un 10% de reactivos que se conocen como reactivos piloto, que son las preguntas que el Ceneval pone a prueba para verificar si son factibles de usarse en un examen futuro. Estas preguntas desde luego no tienen un valor para ti. Sin embargo, no es posible identificarlas. Tienes que responderlas como si, tratase, si se tratase perdón, de una pregunta tal cual que sí cuenta y esto le ayuda o le sirve al Ceneval para confirmar justamente si esa pregunta sirve para un futuro examen. ¿no? Y adicional a eso, pues también suelen incluir las famosas eh, preguntas control, que son como captchas, donde solo tienes que hacer lo que te dicen. Por ejemplo, dice responde, ve y continúa tal cual es lo que tienes que hacer ¿no? entonces en total eh, estamos hablando de que son 168 preguntas que te van a evaluar, más un 10% de preguntas piloto y dos reactivos de control, todo eso va a conformar tu ¿ok? normalmente te dan eh, aproximadamente cuatro horas o cuatro horas y media para resolverlo, lo cual se traduce en más o menos como un minuto y medio dos cuando mucho, para responder cada una de las preguntas Ojo, ¿eh? Este es un tiempo promedio. No quiere decir que tienes que responder todas en dos minutos. Hay algunas preguntas que te van a llevar segundos y otras que te van a llevar más tiempo. ¿Qué pasa? Pues que estas preguntas que te están llevando muy poco tiempo, pues el tiempo que te estás ahorrando es el que te va a servir para las preguntas que son un poquito más complejas o más largas de procesar, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto a la estructura del examen, del EXANI, perdón, y aquí ya vemos unos cambios importantes. Ahora, otro de los cambios importantes que vas a encontrar en el Exani, que es algo que bueno, todos ya sabemos, es que por lo general el Exani es de opción múltiple. En, eh, las, en los exámenes anteriores o en años pasados, este examen nos incluía cuatro opciones de respuesta por cada pregunta. Uno de los nuevos cambios es que ahora solo tenemos tres opciones de respuesta. Ya no son cuatro, ahora son tres. Claro que nos superfavorece porque ahora tenemos mayor probabilidad de poder acertar a la pregunta en caso de no conocerla. que Por cierto, este es un, un buen tip. Si presentas un examen 2 o un XANI 1, inclusive, no dejes nada en de blanco. Responde todas, aunque no la sepas. Eh, si la atinas, pues tienes un, puntaje, un punto más. Y si no la tienes pues de todos modos no la sabías. Así que no pierdes nada. Al contrario, puedes ganar mucho. Bueno, cerramos el paréntesis y continuamos con esto. Ahora, hablando un poquito sobre lo que te comentaba de los módulos específicos o de los módulos que dependen de la disciplina o de la carrera que quieres estudiar. Te voy contando cuáles son. En total eh, deben ser 16 módulos: que son de administración, aritmética, biología, cálculo diferencial e integral, ciencias de la salud, derecho, economía, filosofía, física, historia, literatura, matemáticas financieras, premedicina, probabilidad y estadística, química y psicología. Como te comentaba, estos son a pares, se van a elegir dos dependiendo de la carrera, a excepción de premedicina, que por ejemplo es para carreras tal cual como medicina, que solo es uno. Es un módulo, y ese módulo ya incluye todo lo que se necesita para evaluar a alguien que quiere estudiar la carrera de medicina. Todos los demás, a excepción de este, son 24 preguntas por cada una, son dos, o sea, un total de 48, y premedicina es el único que va solito, con sus 48 preguntas. Entonces es súper importante, súper importante que tú tengas en cuenta estos módulos específicos porque tienes que prepararte también. Recuerda que cuentan para tu puntuación. ¿okay? Algo importante que tengo que mencionarte es que todo esto que te estoy contando, todo esto de lo que estamos platicando el día de hoy es información que estamos sacando justamente de la página del Ceneval. Así que te invito también a visitarla, a leerla, Aquí lo que estamos haciendo es simplemente darte un pequeño resumen para que no sea tan complejo, pero también puedes ingresar a la página que es ceneval.edu.mx y ahí te vas a la sección de exámenes, seleccionas Exani 2, que es ingreso a universidad y ahí vas a encontrar absolutamente toda, toda la información. ¿Ok? Bueno, yendo también ya a la última parte de lo nuevo que trae el Exani, hablemos de esta sección que te comenté al principio que es evaluación de habilidades socioemocionales qué es lo que evalúa o qué es lo que está buscando evaluar el Ceneval en esta parte. Bueno, ahí lo que va a hacer el Ceneval es proporcionarte un cuestionario que permite medir según ciertos contextos las habilidades socioemocionales que tiene en conjunto desde luego eh, un alumno hablando de todo lo que es socioemocional y va a ser a través de una serie de preguntas que bueno generan un reporte y que al Ceneval le sirve también para reportarlo a la universidad. ¿Cuáles son las áreas que va a evaluar esta parte socioemocional? Socio es, uno, el gusto por la escuela. Es decir, cómo son tus pensamientos académicos, si están relacionados al disfrute o no de la escuela, si te gusta o no la escuela, básicamente, y las actividades que realizas en ella. Es decir, ¿me gusta la escuela? No me gusta. Bueno, ¿qué hago? A lo mejor no me gusta tanto, pero mis actividades sí dan muestra de que soy un buen estudiante. O al revés, digo que me gusta, pero mis actividades dicen todo lo contrario. Entonces pues Esta es la primera parte, el gusto por la escuela. En, el segun, en la segunda parte perdón, viene la cooperación, es decir, qué tanto te gusta trabajar en equipo y qué tanto lo haces para lograr una tarea en común o en conjunto con varias personas. ¿Tienes esa habilidad o no la tienes? ¿Qué tanto se te facilita o se te complica? Bueno, esto es lo que evalúa también el Ceneval en esta sección de socioemocionales. Como número tres, también evalúa la perseverancia académica. ¿Qué es esto? Bueno, hace referencia a la tendencia que tienes a terminar los trabajos académicos o las tareas sin importar los obstáculos o todos los distractores que puedas tener. También lo mide qué tanto te concentras o qué tan perseverante eres para terminar una tarea o un proyecto académico. Luego, en el número cuatro, tenemos a la metacognición, que esto es o habla sobre las estrategias de aprendizaje o los procesos, técnicas, trucos, tácticas que sueles utilizar para poder recordar la información. Cómo aprendes, ¿Cómo, cómo manejas la información en tu cerebro para que puedas recordar todo lo que estás aprendiendo en la escuela. ¿no? Desde luego esto enfocado a poder mirar qué estrategias tienes para monitorear o para verificar cómo aprendes, cómo piensas y así poder hacer ajustes y autocorregirte en esta parte que en el nivel, nivel didáctico se le conoce como metacognición. Y por último tenemos el compromiso académico. ¿Esto a qué se refiere? A las conductas académicas relacionadas desde luego con las actividades que están asociadas con ser un buen estudiante. ¿Cómo te comportas o qué actitudes tomas para que seas considerado como un buen estudiante? Como por ejemplo tu asistencia. ¿Faltas? ¿No faltas? ¿Cuánto asistes a la, a la escuela? ¿Tus tareas? ¿Las cumples? ¿No las cumples? ¿Cómo organizas tus tiempos? Eh, ¿Cómo organizas eh, todo lo que tienes que hacer para llevar a cabo una tarea de, o todas las tareas de la semana, por ejemplo? ¿Qué tanto participas en la clase? ¿Cómo estudias? Si estudias, desde luego. Bueno, todo esto es lo que se va evaluando en la sección de evaluaciones de habilidades socioemocionales. Recuerda que esto se hace a través de un cuestionario que vas a tener que responder? Ojo, no se hace durante el examen, suele ser un poco antes. Y ahí vas a tener que estar respondiéndolas y eso va a arrojar un puntaje o un reporte más bien que el Ceneval le hace llegar a las escuelas. Entonces, para resumir, te van a evaluar cinco secciones en la parte de habilidades socioemocionales que son gusto por la escuela, cooperación, perseverancia académica, metacognición y compromiso académico. Esto es algo nuevo totalmente, el Ceneval no lo tenía en años anteriores y es importante que lo conozcas para que puedas considerar que vas a ser sujeto o vas a ser sometido a este tipo de preguntas al momento de presentar un examen Ceneval. Muy bien, pues esto es lo que teníamos preparado para ti el día de hoy. Espero que esta información sea de mucha utilidad y te sirva justamente para poder conocer el nuevo Exani y que vayas listo y preparado para él. Te recuerdo, soy el licenciado Jesús López, coordinador académico de la Academia de Ciencias Exactas de Mérida y hoy estamos platicando sobre los cambios que tiene el Exani. Si este audio o si este video podcast te ha gustado, te invito a que por favor le des un like, lo compartas, sobre todo a todos aquellos que conozcas o sepas que les pueda ser de mucha utilidad. Te agradezco mucho el estar aquí, habernos escuchado. Nos vemos hasta la próxima.